0: 6 9 Sur France Inter.
1: À 7h51, on accueille le premier invité de cette matinale d'été le ministre de la Santé et de la Prévention Aurélien Rousseau. Bonjour. Bonjour. 28 départements en alerte orange canicule. En dehors des messages de prévention qu'on entend sur notre antenne dès aujourd'hui en dehors du numéro vert 0800 06 66 66 qui va donner donc des conseils de bon sens ce numéro vert, qu'est-ce que fait le gouvernement
0: le gouvernement, ça fait plusieurs, plusieurs jours, évidemment, qu'il est mobilisé. Quand on dit le, le gouvernement, c'est un peu, un peu simpliste. Le, le gouvernement, ce sont des, des milliers et des milliers de personnes qui, dans les EHPAD, dans les services d'aide à domicile, dans les mairies, préparent ces épisodes. Ça veut dire qu'on vérifie les protocoles dans les, dans les EHPAD pour qu'il y ait bien les pièces réfrigérées. On vérifie les listes pour rappeler les personnes isolées on se met en contact avec les associations qui prennent en charge les personnes qui sont dans l'exclusion, parce qu'on oublie trop souvent de dire que la canicule elle touche beaucoup les personnes à la rue aussi. Donc c'est une préparation, c'est une mécanique qui, évidemment, depuis 2003, s'est améliorée. Mais euh, en matière de prévention, il faut jamais baisser la garde, parce que si euh, les, les gens commencent à, à être touchés par la déshydratation, par la faiblesse, et Évidemment, c'est l'hôpital qui derrière devra les prendre en charge.
1: Mais justement, ces fortes chaleurs, effectivement, ça signifie que l'affluence dans les hôpitaux va être supérieure. Vous avez vous-même reconnu que les services d'urgence sont déjà sous tension cet été. Vous dites que l'hôpital va faire face. Qu'est-ce qui vous le prouve
0: Aujourd'hui.. Il est évident que sur les 380 services d'urgence qu'il que, qu y a dans notre pays, euh, de très nombreux d'entre eux sont en tension. Certains ferment la, la nuit Il y en a, a cinq qui sont fermés complètement. Il y en a une quarantaine qui sont conduits à fermer partiellement. Euh, oui, notamment dans la, dans la nuit profonde. Quand je dis euh, l'hôpital a tenu et tiendra, euh, ça n'est pas, euh, comment dirais-je, une forme d'autosatisfaction. Euh, là mm. aussi, c'est simplement savoir et avoir vu depuis que j'ai été nommé ministre dans les différents déplacements que j'ai fait la, la détermination, la mobilisation euh, euh, des soignants qui sont là, certains sont sont épuisés, ça ne fait aucun doute euh, certains se sont mobilisés sur des heures sub, sont revenus de congé je ne décris pas une situation qui serait, qui serait rose, mais je sais euh, le, le professionnalisme la force et la mobilisation des professionnels de santé c'est vrai à l'hôpital et c'est vrai aussi en ville et c'est dans le dialogue entre les hôpitaux et la ville. C'est ça qui est nouveau cette année, qui fait que la crise n'est euh, elle elle pas tout à fait la même que celle de l'an dernier oui. parce qu'on avait mieux anticipé qu'il y a beaucoup plus de dialogue entre la ville et l'hôpital.
1: Alors la détermination et le professionnalisme, bien sûr Aurélien Rousseau, mais il y a surtout un, un manque de main-d'oeuvre, 60 000 postes d'infirmiers vacants, qu'est-ce qu'on peut faire
0: je, je serai amené dans, dans quelques jours, quelques semaines au maximum, à annoncer notamment la, la pérennisation de mesures pour pour la nuit et pour euh, l'attractivité. Je n'aime pas beaucoup ce mot, mais pour euh, la rémunération supplémentaire des, des suggestions qui sont imposées au personnel qui doivent travailler la nuit. Parce que l'hôpital, ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à recruter des personnes qui acceptent cette, cette contrainte ex extrêmement forte qu'est le travail de nuit. François Braun avait lancé un, un gros chantier là-dessus. Absolument. Oui. Okay. Et euh, j'annoncerai la pérennisation de ces mesures que le président de la République et la première ministre euh, ont décidées. Et c'est pour ça que je prends quelques semaines, parce qu'on euh, l'a vu depuis, depuis quelques années, on a mis beaucoup plus de moyens sur l'hôpital, mais moi je veux être sûr que ce soit les bonnes mesures qu'on prenne pour effectivement répondre aux attentes des soignants.
1: On la garde cette loi qui plafonne les gardes d'intérim à 1390 euros par garde et qui a dissuadé aussi certains professionnels de, de venir travailler à l'hôpital
0: cette, cette loi, elle était euh, indispensable et surtout sa mise en œuvre était indispensable, elle était courageuse. Mais je peux vous dire que quand je vais dans des services d'urgence la nuit, les soignants qui, qui, qui savent qu'il n'y a plus ce type de professionnels qui étaient des véritables mercenaires, hein, qui pouvaient être payés 3000 euros par jour pour venir compléter des tableaux de garde, eh bien, au moins il y a un peu plus d'équité. Alors ça a eu un impact sur, sur les services, c'est évident. La cartographie des endroits où il y avait le plus d'intérimaires c'est aussi la cartographie des endroits qui sont aujourd'hui en difficulté mais c'est frappant de voir à quel point euh, y compris dans de tout petits services le fait d'avoir plafonné euh, permet de recréer aussi un sentiment d'équipe et de mobilisation collective, donc là aussi le, le, le courage et l'engagement de François Braun ont permis cette, cette mise en œuvre, et ça nous a aussi permis oui quelque chose de, 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 de moins visible, c'est de connaître beaucoup plus finement les difficultés locales et d'avoir des solutions locales qui émergent, notamment entre les professionnels de ville et, et de l'hôpital, oui. pour réguler l'accès aux urgences là où c'est nécessaire.
1: Donc on garde cette loi, si je vous comprends bien, Aurélien Rousseau. On observe une résurgence de la Covid avec une hausse des passages aux urgences, notamment pour ce motif, et un nouveau variant sous surveillance. Faut-il rendre à nouveau le masque obligatoire, comme l'a fait par exemple l'hôpital de -de
0: La question, elle est d'abord posée évidemment aux équipes soignantes dans les hôpitaux, euh, en fonction aussi des, des passages, vous citiez, vous avez fait tout à l'heure un un reportage dans une région qui est plus touristique, où on a donc des passages pour ces, ce type de pathologies infectieuses qui sont plus importants. Donc, quelquefois, effectivement, notamment dans les services d'urgence, on demande aux patients de porter le masque aux visiteurs. Ce sont des mesures de précaution et ce sont des mesures, si je puis dire, qui de plus en plus devront être banales. On portera le masque, évidemment, à l'hôpital, mais aussi quand on aura des symptômes, un rhume, ou une toux, eh bien on le porte dans le métro. On le portera aussi, j'espère, aux questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Mais, mais vous n'allez pas le rendre obligatoire. On, on verra en fonction de la situation épidémique. Aujourd'hui, on a effectivement on est. Euh, Mobilisé sur les différents variants, il y a plusieurs variants qui sont sous surveillance, comme le dit, euh, comme le selon le vocabulaire de, de l'OMS. Oui. Aujourd'hui, les remontées sont localisées. L'augmentation des passages dans les services hospitaliers pour euh, Covid, elle est aussi mesurée. Oui. Mais on a derrière toute la gradation qui nous permettra de monter en puissance si jamais on avait une épidémie saisonnière on va dire forte. Et on a par ailleurs la vaccination qui arrivera cet automne pour les personnes fragiles.
1: Dans le budget de la Sécu pour l'an prochain, le gouvernement envisage de doubler la franchise, payée sur chaque boîte de médicaments, 50 centimes obligatoires aujourd'hui, de doubler la participation chez le médecin, 1 euro aujourd'hui. Comment vous voyez ce projet Est-ce qu'il ne risque pas de, de pénaliser les plus modestes
0: Aujourd'hui, ce sont des discussions qui sont en cours. On a, on a une augmentation chaque année des dépenses de santé et on en aura une encore cette année qu'on accompagne, qui est financée par la nation par les cotisations euh, des salariés et des employeurs, donc on, on regarde. Ce qui est, moi, ma préoccupation majeure, c'est que si nous devions avancer sur ces sujets, on ne pénalise pas les personnes qui sont les plus malades, notamment celles qui ont des affections de longue durée, et donc, et ça, vous savez, aujourd'hui, il y a un plafonnement du, du, du montant maximum de franchise qu'on peut avoir par an, mais... Aujourd'hui, on est dans la phase, on est encore au mois d'août, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il sera présenté en septembre. On est dans la phase où on regarde tous les scénarios pour responsabiliser tous les acteurs parce qu'à la fin, effectivement, euh, cette dépense de santé pour l'insadabilité journalière, ben c'est une dépense de santé qui, 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 qui va dans un grand bloc dans lequel il y a aussi les dépenses pour l'hôpital,
1: par exemple. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, merci de nous avoir répondu sur France Inter. Bonne journée.